0: Merhaba Fresh Football'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta büyük takımlarımızın maçları oynanmadığı için biz de o haftayı bay geçtik. Bu hafta dolu dolu bir bölümle yeniden beraberiz. Bu bölümümüzde her zaman olduğu gibi Süper Lig'den maçlara değinecek. Premier Lig'e genel bir bakış atacak. Temsilcilerimizin Avrupa gruplarını değerlendirecek. Ve bir övme bölümü yapıp biraz Jube Belling'ımı öveceğiz. Hazırsanız gaziantepspor Galatasaray maçı ile başlayalım. Galatasaray yavaş yavaş formunu bulmaya başladı. Antep deplasmanında 3 golle kazandılar. Aslında daha fazlasını da attılar ama e, golleri vardan döndü. Ön plana çıkan isimler 2 gol atan Icardi, 1 gol 1 asistle oynayan Aktürkoğlu ve bence Galatasarayların büyük bir yara olarak gördüğü 8 numaraya şimdilik merhem olmasa da yara bandı olabileceğini gösteren Demirbay'dı. Mauro Icardi Gerçekten geçen seneden beri gün geçtikçe daha da faydalı oynuyor takım adına. Bazen gol vuruşu yapabileceği topları daha müsait arkadaşına çıkarmasıyla, bazen sıkışan maçları yoktan var ettiği gollerle açmasıyla, bu haftada bitti diyebileceğiniz bir hata bırakmayarak sonunda penaltı alarak skoru 3-0'a getirip fişi çekmesiyle skor yükünün ciddi bir kısmını sırtlanıyor. AkTürk ise ondan geri kalır yanı yok. Zaman zaman merkeze devrilip bazen kanattan e, kat edip bazen de topsuz koşularıyla hem gol hem de asist üretiyor Galatasaray adına. En formda yerli oyunculardan biri o da uzun zamandır ligde. E, Demirbay ise bence etkili bir maç çıkardı. Özellikle duran toplardaki tehdidi tam olarak e, görebildik bu maçta. Bir gol ya da asist çıkaramamış olsa da neredeyse tüm kornerlerde topu arkadaşlarının kafasına kondurmayı bildi. Programın başında söylediğim merhem olmasa da şimdilik yarabandı olabildi kısmıysa e, ceza sahasına atılan topsuz koşular konusuydu. Sergio Oliveira her ne kadar ligin sonlarına doğru e, bu konuda kendini geliştirmiş olsa da geçen sene e, Galatasaray kamuoyunu pek tatmin etmiyordu. Ama Kerem'in topsuz oyunda sürekli kutuya koşular atarak rakip savunmanın dengesini bozması bence şimdilik tatminkar görünüyor. E, özellikle Gaziantepspor bu maçta üçlü savunma oynadığı için bu kamikaze koşulları Kerem'in defansın dengesini çok bozdu. Tabi bu noktada Galatasaray'ın yeni transferi, son gün transferi Endombele'den bahsetmemek olmaz. Son gün transferi derken tabi ülkemizde daha transferin kapanmasına var ama pazartesi gece yarısına kadar Avrupa kadrolarını bildirmiş olması gerekiyordu takımlarımızın. Ve son gün Galatasaray Tottenham'dan hem Endombele hem de Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı. Davinson bonservisiyle birlikte Endombele ise kiralık olarak alındı. Aslında son gece muhabirler tarafından Matias Vecino ismi ortaya atılmıştı. Hatta uçağın ayarlandığı ve İstanbul'a geleceği söylendi. Öyle bir tepki oldu ki öyle büyük bir tepki oldu ki sosyal medyada. Ee, bu transferden vazgeçildi ve hızlıca alternatif olarak Endombele'ye gidildi ee, ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum transferin türü e, Matias Vesino veya Galatasaray e, taraftarı Galatasaray yönetimi e, özelinde söylemiyorum bunu e, her kim için olursa olsun e, hiçbir taraftar grubunun hiçbir taraftarın e, kulübün üzerinde bu kadar büyük etkisi olmaması gerekiyor bana göre e, bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yaşıyor e, zaman zaman Beşiktaş'ta yaşıyor e, dünya üzerinde de bunu yaşayan kulüpler oluyor ama e, eğer sizin bir karar alıcı e, bir fikriniz bir futbol aklınız varsa e, kesinlikle sosyal medyaya bakmadan bu, verdiğiniz karar neyse onun arkasında durarak e, bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor bence tabii ki Galatasaray taraftarının verdiği tepkiyi anlıyorum. E, çünkü çok yüksekten açıldı transfer döneminin başından beri. 8 numara transferinin e, dozajı çok yüksekten açıldı Galatasaray yönetimi ve medyası tarafından. Tile Manslar, Marco Veratti'ler, e, işte Fredler derken e, Matias Vesino ismi Galatasaray transferi için tatminkan olmadı. Bunu anlayabiliyorum. Kaldı ki ben Vesino'nun yapılan yangın kadar kötü bir önce olduğunu düşünmüyorum evet şu kadroda şu Galatasaray kadrosunda belki sönük kalabilir de ama yaklaşık 200 bin tweet atılarak böyle uçak bileti iptal edilecek kadar da kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum ama tabi demek istediğim başka bir şey kulüpler taraftarın isteğine göre yönetilmemeli bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim geçen sene başında Fenerbahçe'nin Santrafor transferi son günlere kalmıştı hatırlayacaksınız. Ve son günlere kadar Fenerbahçe ile basında hep Maxi Gomez'in ismi geçmişti. Birkaç tane daha aday vardı onunla birlikte. Fakat şok bir haberle bir akşam böyle bomba gibi düşen bir haberle 15 dakika içinde Maxi Gomez transferini Trabzonspor'un bitirdiği ve Fenerbahçe'nin de birkaç gün sonra Michi Bacuay'ı aldığını görmüştük. O dönem yine taraftar arasında sosyal medyada çok büyük bir yangın yapılmıştı. Trabzonspor'dan bile transfer çalımı yiyorsunuz. İşte Maxi Gomez'i bile alamadınız e, gibi şeyler. E, geçenlerde Batshuayi'nin e, Nottingham Forest'a transfer haberi çıktığında... E, ...bu kez de o haberin altındaki, o tweet'in altındaki mentionlara baktım. Herkes çok üzgündü. Batshuayi'ye diye gitme mesajları atılıyordu. Bu... E, Bilmiyorum hani bu %100 böyle midir ama çok yüksek ihtimal o mesajı yazanlar gitme Batshuayiye gitme diyenler muhtemelen geçen sene aynı zamanlarda yönetime Gomez'i alamayıp Batshuayiye kaldığı için kızan insanlardı. Ee, taraftar hiçbir zaman hesap vermez. Taraftar hiçbir zaman yaptıklarından e, bir sorumluluk duymaz. Bu da çok normaldir. E, ama kulüp yönetmek böyle bir şey değil. Bu tarz panikler her zaman e, hataya sürükler yöneticileri biraz fazla uzattım bu konuyu e, tekrar 8 numara konusuna dönelim e, Galatasaray'ın oyun şablonuna uygun o 8 numara endombele midir ben çok emin değilim açıkçası tekrar endombeleye dönersek kariyerinin en iyi dönemlerinde yanında orta sahanın pis işlerini yapan bir 6 numara olduğunda iyi katkı verdi evet e, gerek savunma yardımı gerek pas kalitesi e, gerekse topla çıkışları, dripling becerisi bu rol için uygun olduğunu kağıt üzerinde gösteriyor. Hatta Galatasaray kadrosuna oturttuğumuzda o bahsettiğim pistişleri hakkını vererek yapan bir Torayra da var Galatasaray'da ama Endombele eski fizik kalitesinden biraz uzak ve Galatasaray'ın oyuncu tipolojisi de sanki o 8 numara rolünde biraz daha defansif bir oyuncu istiyor gibiydi bence. Bekleri sürekli bindiren ve özellikle Endombele'nin konumlanacağı sol Sol taraf için e, beki Angel Angelino'nun da defansif farkındalığının düşük bir bek olduğunu düşünürsek e, sanki oradaki orta saha biraz daha toparlayıcı bir rolü olması uygun olabilirdi. E, son Sonuçta ligimizde bir yerli oyuncu zorunluluğu var ve bu zorunluluktan dolayı çoğu maçta Kerem Demirbay'ı göreceğiz orada. Bu da demek oluyor ki Endombele transferi daha çok Şampiyonlar Ligi için yapıldı. Fakat oraların temposunu düşündüğümüzde Torayraya biraz fazla yük binebilir gibi geliyor bana. Ee, bakalım neler olacak, nasıl bir katkı verecek Enombele. Ee, Davinson Sanchez'in ise iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Fakat bon servisiyle alınan bir oyuncu ve şu an hali hazırda oturmuş ikinci yılını geçiren Nelson Abdülkerim tandemi, tandemini bozma anlamına geliyor galiba bu. Ee, çok anlamsız olacağı, bu. olacağı benziyor bu. <gülüyor> Davinson da çünkü düşük profilli bir oyuncu değil yani özellikle de bizim ligimizin seviyesini düşündüğümüzde Yedek kalsa sorun yapar mı veya oynatmak isteseniz bu tandemden kimi kesersiniz bunlar soru işareti açıkçası şu an. Eğer Nelson orta vadede yedeye çekilip yerine Davinson oynarsa bunun çabukluk açısından ve endombele konusunda bahsettiğim o beklerin ileri çıkışlarının tolere edilmesi açısından artılar getirebilir Galatasaray'a. Çünkü Sasha Boy her ne kadar hücuma çıkmayı çok sevse de geri dönüşleri asla sıkıntı olan bir oyuncu değil. Bununla birlikte Torayranın zaten merkezi çok iyi savunduğunu biliyoruz. Bir de Davison gibi hızlı bir stoper eklemesi olursa Galatasaray'ın hakim oyunu oynama beklerini ileri gönderip rakip bir yarı sahada topa sahip olma oyunu da biraz daha güvenli hale gelebilir. Tabi ister istemez ülkede pek sevilmese de insanın aklına bir üçlü savunma planı da geliyor. Çünkü bu stoper üçlüsü gerçekten geçen sene de bolca bahsettiğim o ideal üçlü savunma oyuncu tipolojisine çok uyuyor. Ee, hatırlarsanız Jorge Jesus'un üçlü savunmasını oyuncuların yerlerinde çakılı olmaları, hiçbir oyuncunun pasla veya topu penetre ederek ileri çıkmaması üzerinden eleştirmiştim bolca geçen sene. Ama Davinson'un sağ stoperde, Nelson'un merkezde, Abdülkerim'in de sol stoperde hem hücuma dublaj yapan hem topla hem pasla çıkabilen <gülüyor> hem de kanat Kanatbek oynadığı senaryoda onun arkasını rahatlıkla süpürebileceği bir üçlü savunma gerçekten e, kulağa çok hoş geliyor tabi bunu bütün sezon yapmanız imkansız çünkü hem üçlü savunma oynamanız için elinizde iyi seviyede en az 5 stoperin olması e, hem de üçlü savunma e, demek İleriden bir kişi eksilmek demek e, bu anlamada geliyor ve Galatasaray'ın hücum oyuncularını düşününce şu durumda bile birilerinin yedek oturup mutsuz olacağı kesinken bir de oraya eksi bir yazmak takım içindeki dengeleri bozacaktır. Ama özel maç planlarında belki şampiyonaylığı maçlarında veya derbilerde denenebilecek bir sistem. Kesinlikle e, Okan Buruk bunu deneyecektir, aklında olacaktır. Hemen Şampiyonlar Ligi grubuna göz atalım Galatasaray'ın. Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Copenhagen'la işleşti. Diğer birkaç gruba bakınca aslında ben bu grubun o kadar da karalar bağlayacak bir grup olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki Bayern Münih her zaman Bayern Münih'tir. Ama açıkçası son 10 sezonda Bayern Münih'i hiç bu kadar etkisiz futbol oynarken görmemiştim. Belki bir yarım dönemlik Niko Kovac dönemi söylenebilir ama... Onun dışında Bayern Münih her zaman durdurulamaz olarak litereyebileceğimiz bir futbol oynardı biliyorsunuz. Bu sezon Tuhal ile birlikte o görüntüden uzaklar. Keza Manchester United'ta da geçmiş sorunlar devam ediyor. Bir de Anthony problemi çıktı onlar için. Kadrolarına birkaç ekleme yaptılar ama o akışkan oyunu oynamakta hala çok zorlanıyorlar. Kopenhag hakkında çok fazla bu bilgiye sahip değilim. Ama Galatasaray'ın ana hedefi hiç şüphesiz Danimarka ekibinden 6 puan çıkarmak olacaktır. Öncelikle ee, Söylediklerim yanlış anlaşılmasın Galatasaray lokum gibi bir kuray çekti Boşa yangın yapılıyor demiyorum ama Ben şahsen kamuoyunda yaratılan algı kadar da zor bir grup olmadığını Galatasaray'ın bu takımlara kafa tutabilecek Seviyede olduğunu düşünüyorum ee, Uzun bir değerlendirme yaptık Galatasaray için şimdi bir de Fenerbahçe'ye bakalım Pardon Fenerbahçe zorlu Ankara deplasmanındaydı bu hafta Gerçekten algısı gibi de zorlu geçti maç Ve 1-0'la 3 puanı kapıp kaçtı Fenerbahçe tabiri caizse Aslında maç daha rahat geçebilirdi Fenerbahçe için Ama Edin çok net pozisyonlardan faydalanamadı Topu kaleye sokamadı Ve tam maç sıkıntıya mı giriyor derken sahneye çıktı ee, Yine Osay Samuel'e yaptığı asistle Osay'da gerçekten çok düzgün vurdu topa Öne geçirdi Fenerbahçe'yi Maça dair notlarda aslında Fenerbahçe'nin oyununda ciddi sıkıntılar göze çarptı bu maçta. Zaten maça başlayan kadroyu şöyle kabaca bir göz atınca ilerideki oyuncuların 37 yaşındaki Ceko, 34 yaşındaki Tadic ve topu tamamen ayağına isteyen hareketli, topsuz, koşulu bir oyuncu olarak asla tanımlayamayacağımız İrfancan Can Kahveci olması bir deplasman oyunu için bence uygun değildi. En azından Ankara gücü sol tarafından muyak için ağırlığından faydalanmak için orayı e, işlemek adına belki bir Joshua King tercihi yapılabilirdi. Oyun kurulumunda özellikle ilk yarıda çok sıkıntılar yaşadı Fenerbahçe. Bu sıkıntıların da merkezden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tam bir 4-2-3-1 gibi başladılar maça ve topu rakip yarı alana yıkamadığınız senaryoda e, Şimanski etkisiz kaldı. Çünkü Ferdi'nin de olmayışı zaten sıkıntılı olan Fenerbahçe'nin geriden top çıkartmasını iyice sıkıntılı hale getirdi. Çok ciddi boşluklar göze çarptı merkezde. Fred elinden geleni yapsa da açıkçası tüm ilk İsmail'e bindi. Hem top çıkartmada hem de atak karşılamada. Açıkçası maçın son dakikalarında gelen yersiz kırmızı kart da bence bunun bir sonucuydu. Mert Hakan'la birlikte basit oynamak yerine garip riskler içine girdiler. Ve sonucunda da top kaybı peşine anlamsız bir hareket yaptı İsmail. Ee, dediğim gibi tüm maç o yükü taşıyınca sonunda böyle bir durum çıktı ortaya. Belki ilk yarıda e, Edin konu alışkın olduğumuz derine gelip e, stoperi de peşinden getirip top almaları. Bu maçta pek olmayınca Fenerbahçe ciddi sıkıntı yaşadı. Avrupa e, listesine 6 numara transferini yetiştiremediler. Belki de tercih de bu bilmiyorum ama. Türkiye'de transfer kapanmadan bence Fenerbahçe'nin ayağı çok temiz bir altı numara eklemesi gerekiyor. E, İsmail iyi niyetli ve elinden geleni yapıyor ama ben onun istikrarlı bir şekilde o bölgede performans verebileceğini düşünmüyorum. E, kaldı ki verse bile e, lig Avrupa Kupa derken çok uzun bir maraton ve sadece ona güvenmek çok çok büyük bir yanlış olur. Tabi Crespo ile ilgili haberler çıktı hafta içi. E, ben Crespo'yu beğenenlerden oldum her zaman ama... Geçen sene Fenerbahçe'nin kupa finalinin olduğu gün King ve Crespo'nun düğün yaparak maça katılmamalarına ben gerçekten çok içerledim. Belki sığ bulabilirsiniz bu düşüncemi ama ben de yetkili olsam bu davranışta bulunmuş bir oyuncuyla o dakika gerçekten yollarımı ayırırdım. Şimdilik sözleşmesi uzatılacak gibi duruyor Crespo'nun. Belki sezon içinde o ilk geldiği seneki gibi yüksek katkı verir ve unutturur tüm bunları bilemiyorum ama... Şahsen ben e, oraya böylesine yüksek profilli bir kadro kurulmuşken Her mevkiye özenle oyuncular alınmışken Yine yüksek standarttan ödün vermeyip e, Oyun kurma derdine derman olacak bir oyuncu alırdım Bakalım Ali Koç yönetimi nasıl bir aksiyon alacaklar Fenerbahçe'yi çok yermiş gibi oldum ama e, Bu sezon çıktığı 9 resmi maçın hepsini kazandı Sarılacı verdiler ve 26 gol atıp Kalesinde sadece 3 gol gördü Bu 9 maçın 6'sında da Kalesini golle kapattı. Gerçekten çok çok çok iyi bir başlangıç. Hazır bu istatistikleri vermişken bir de stoper ikilisinden bahsedeyim. Fenerbahçe'nin geçen programda transferlerden bahsederken Aleksandr Cicu'yu ön plana çıkarmıştım hatırlayacaksınız. Oynadığı her maç beni kendine hayran bırakmaya devam ediyor Cicu. Bu maçta da ligin kalbur sürücü oyuncularından Ali Sova nefes aldırmadı desem yeridir. Gerçekten kene gibi yapıştı Sova. Hatta bir ara öfkelendi O kadar bunaldı ki e, Ciku ve Bekao'nun baskısında e, Bekao, e, da Günden güne güven veren bir profil Çiziyor e, son yıllarda Fenerbahçe'nin Sadece Kim Mi bulabildiği Onun dışında hasret kaldığı O komple savunmalık, savunmacılıktan e, izler gösteriyor Bekao Bu sene Ciku ile Ciddi katkı verecek gibi Duruyorlar e, Transferde bir hareketlilik olmadı Fenerbahçe hafta içi ee, olursa diğer programda Ona da yer veririz üzerine konuşuruz ee, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi grubuna bakalım bir de Ludo Gores, Spartak Tırnava Ve Nortenand antla eşleştiler Çok rahat 16-18 Puan alarak gruptan lider çıkabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Belki fikstürün sıkıştığı dönemlerde Rotasyon maçı bile olabilir bunlar Fenerbahçe için ee, Son olarak Altay Boyin Bayındır konusuna değinmek istiyorum Aslında bu hafta İçin Kerem Aktürkoğlu'da bu değineceğim konuyla alakalı bir demek verdi. Yani takım kulüp fark etmeksizin tüm oyuncuların yaşayabildiği bir sorun bu. Altay Fenerbahçe'nin kaptanlığına kadar yükselmiş taraftarın adına özel besteler yaptığı bir oyuncuyken bir anda her maç ıstıklanan hatta söylemekten hicap duyuyorum ama kafasına yabancı madde atılan kendi taraftarı tarafından bir oyuncu noktasına geldi. Peki nasıl oldu bu? Kendine futbol yorumcusu diyen Kendini kanaat önderi zanneden Birkaç sözde yorumcu Gerçekte de Talk menin Ve onun peşine takılan bazı taraftarların Başlattığı Altay C sınıfı kaleci Fenerbahçe'nin kalesi boş tarzı Söylemler Kadıköy'de e sirayet edince Önce homurdanmalar sonra tepkiler başladı Kalecilik belki de futbolda En fazla motivasyon en fazla moral gerektiren Mevkilerin başında geliyor Kendi taraftarınızın sizi ıslıkladığı hatta başınıza yabancı madde attığı bir ortamda Ağzından hayır bir kelime çıkmayan la ağızlı adamların size her fırsatlı göbeğini kaşıyarak Oturduğu yerden hakaretler ettiği bir ortamda Kusura bakmayın Allami Cihan olsanız başarılı olamazsınız Ben tabii ki Altay hatasızlığı çok iyiken yollar ayrıldı e, demiyorum Ama olaya birazcık kronolojik bakmak lazım Siz bugün Manchester United tarafından tercih edilecek kadar kalifiye olan bir sporcunuzu bu hale getirdiyseniz önce bir dönüp kendinize bakmanız gerekir bence. Ee, çok uzatmaya gerek yok. Altaya yeni ka kariyerinde başarılar dileyerek Beşiktaş'a uzanmak istiyorum. Beşiktaş da evinde Sivas 2-0 mağlup etti ve haftayı hasarsız kapattılar. Ee, Beşiktaş'ta da yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor diyebiliriz. Bu hafta Oxlade Chamberlain'i 11'de izleme şansımız oldu ve gerçekten bu ne kadar fazla bir oyuncu olduğunu görmüş olduk. Zaten yine geçen programdaki transfer bölümünde bahsetmiştim. E, Oxlade eğer sağlıklı olup sahaya çıkabilirse Beşiktaş için verebileceklerinin sınırı yok. Çok üst düzey bir fizik kalite e, gücü ve temposu var. Oyunun yönünü hızlıca değiştiren ters diagonal pasları ara sıra topsuz alan bulup ceza sahasına attığı e, koşullarda tam e, Beşiktaş'ın aradığı cinsten. Kağıt üzerinde şöyle kabaca bir bakınca altı numarada ayağı tertemiz bir amir Hacı Ametovic. Ee, ve önünde iç oyuncuları Getson Fernandes ve Oxley Chamberlain ee, gerçekten rakipleri ürkütecek cinsten bir üçlü. Zaten Santrafor'da tartışmasız bir isim Abu Bakar var. Sol kenarda Cenk iyileşti. Yine onunla aynı profilde forvetleşerek oynayabilen bir kenar oyuncusu. Kurunic yavaş yavaş süre almaya başladı. Ve hepsinden önemlisi Raşit Gezal da sakatlığını atlattı ve Sivas Spor maçında süre aldı. Tabii onun iyileşmesi... Sadece onun tek başına takıma dönmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Valentin Rosier'i de bir anda yukarı çekiyor performans olarak. Hakikaten garip bir bağ var aralarında. Ee, son olarak geçen seneyi Beşiktaş'ta kiralık geçiren Tayfur Bingöl'ün bonservisini de aldılar. Şenol Güneş'in katkı aldığı oyunculardan biri. O da çok yönlü bir oyuncu. İkiden fazla mevkide oynayabiliyor. Rotasyonda katkısı olacaktır muhakkak sezon içinde. Ee, Beşiktaş'ın Konferans Ligi grubu Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha zor gibi görünüyor Zaten 3. torbadan kuraya katıldıkları için bu beklenen bir durumdu Ve kulüp Buruş, Bodo Glimt ve Lugano ile eşleştiler ee, Biraz notasyon darlığından dolayı belki sıkıntı yaşayabilirler ama Ben Beşiktaş'ın da bu gruptan öyle çok zorlanmadan e, çıkacağını düşünüyorum Biraz Premier League diyelim isterseniz Bu hafta çok iyi maçlar vardı Adada yine 4 maç izleme fırsatı buldum Onlardan kısaksa notlar aktarayım size Brighton evinde Newcastle United'a ağırladı Heyecanlı televizyonun karşısına geçtiğim bir maçtı ve Hakkını verdi bu heyecanın diyebilirim Brighton'ın geç golcüsü Ferguson'ın hat-trick yapıp yıldızlaştığı maçta 3-1 ile geçti Newcastle'ı ve Geçen haftaki kayıptan sonra adeta gövde gösterisi yaptı Öyle ki Newcastle geçen seneden beri lige kök söktüren bir takım Bu sezon daha da güçlendiler ama Böyle bir takım bile ilk sabitli şutunu 90 artı 2'de çekebildi Brighton kalesine. Zaten o da gol oldu. Şöyle bir bakıyorum. E, bu kadar kan kaybına rağmen e, kadro derinliği, Dezervi Hoca'nın oyun planları ve oyuncuların her birinin bireysel olarak görevini fazlasıyla yapması bana gerçekten çok büyük şeyler hayal ettiriyor. Tabii ki bu ligde şampiyon olma ihtimali %1 bile değil Brighton'da ama hocanın uzun süre kaldığı takdirde hem şampiyonluk savaşı verebileceğini hem de ilk üçün gediklisi olabileceğini e, düşünüyorum. Bir diğer heyecanla beklediğim maç Liverpool-Aston Villa'ydı. Beni biraz şaşırttı bu maç açıkçası. Neden derseniz Liverpool'dan bir çıkış bekliyordum bu sene. E, bunu daha önce de söylemiştim ama Aston Villa gibi bir takımı 90 dakika bu kadar sürüklese etmelerini de beklemiyordum. Sayısız pozisyona girdiler ve 3-0 gibi net bir skorla maçı kazanmayı bildiler. E, maçta ön plana çıkan oyuncular 2 haftadır formunu yükselten Darwin Núñez, e, Alexander-Arnold, Soboslay ve Muhammed Salah'dı bana göre. Muhammed Salah'ın da hala Suudi Arabistan'a transferi konuşuluyor. Klopp her ne kadar 2 haftadır bu konuyu kesin bir şekilde kapatmaya çalışsa da basında çıkan haberler pek asparagas gibi durmuyor. İngiltere'de transfer de kapandı bildiğiniz gibi. Liverpool eğer Salah'ı kaybetmek zorunda kalırsa e, bu çok ama çok yaralayıcı olur onlar için. Manchester City maçına biraz bakma fırsatım oldu. Onlar da Fulham karşısına rahat bir galibiyet aldılar. Maçın yıldızı Hetrin yanına bir de asist sıkıştıran altın çocuk Haaland oldu. Geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor gol krallığında. Yine zirvede Haaland ve Julian Alvarez'le ile uyumları da günden güne yükseliyor. Pep Guardiola'nın bel rahatsızlığı ameliyatından dolayı kenarda olmadığı 2 haftayı da kayıpsız geçtiler. O da milli ara sonrası. Yine kulübedeki yerini alacaktır. Diyelim ve Premier Lig'de haftanın maçı Arsenal United'a geçelim. O da gerçekten adının hakkını veren bir maç oldu. 12. dakikada Havertz'in kaçırdığı inanılmaz gol dışında. Ee, pek de bir şey olmadı ilk başlarda aslında. Havertz'in suyu da iyi iyi ısındı artık. Geçen haftada söylemiştim. Ee, bulduğu şansları galiba değerlendiremeyecek. Havertz öyle görünüyor. Hem onun bekleneni verememesi hem de e, Viera'nın her girdiğinde etkili olması Asistler yapması Artık önünde durulamaz bir duruma doğru gidiyor e, Arsenal rotasyonu için e, Belki de milli aradan sonra 10 e, 11'e monte edecektir Arteta e, 20. dakikada bir top kaybından e, Topu alan Eriksen Bir anahtar pasları eşvurdu buldu e, sol, <gülüyor> Solda o da en iyi yaptığı işi yapıp Önce savunmanın üstüne sürdü Sonra topu sağa çekip Uzak direğe ağlara yolladı fakat Arsenal kırılmadığı ki benim geçen seneden beri en kıymet verdiğim özelliklerden biri bu Arsenal'in adına ee, hemen cevap verdiler. Anında cevap verdiler ve golleri de gerçekten ilmek ilmek görülmüş harika bir goldü. Sol bir üçgen kurup savunmayı meşgul ederken Ödegard'ı yay civarında bomboş bıraktılar. O da top geldiği anda çok düzgün bir vuruşla köşeye gönderdi topu. İkinci yarıda özellikle Jesus'u Villera'nın girişiyle oyunu ele aldı Arsenal. Bayağı da yüklendiler hatta. Ee, o yüklenme sırasında ben de bir tweet attım ve e, maçın sanki bir kontrolüyle e, United'a gidecek gibi durduğunu yazdım. Nitekim öyle e, öyle de oldu. E, United hızlı bir çıkışta 88. dakikada e, Garnacho'nun ayağından golü buldu. Hatta bu golden sonra stadı terk eden Arsenal taraftarları da oldu. E, ekrana yansıdı. Ama gol böyle milimetrik bir farkla vara takıldı ve offside gerekçesiyle iptal edildi. Ee, sonrasında uzatma anlarında önce kornerden Declan Rice ile öne geçti Arsenal. Sonrasında 90 artı 11'de Gabriel Jesus'un harika soğukkanlılıkla e, attığı golüyle fişi çektiler. Ve mental olarak da onları güçlendirecek bir galibiyet aldılar. Ee, bu senede şampiyonluk sanki City'nin elinden başkasına gitmeyecek gibi ama Tabi da ligin çok başı henüz 4 maç oynandı Daha çok sular akabilir köprünün altından e, Premier ligde durumlar böyleydi e, Kısa bir e, Jude Bellingham programımızı kapatalım Şüphesiz Hepiniz biliyorsunuz Bellingham e, Bu yazın en sastasyonel transferlerinden Biri oldu ve Dortmund'dan Real Madrid'e tam 103 milyon euro Artı bonuslar karşılığında transfer oldu Real Madrid sezona Şanssız bir başlangıç yaptı Adeta takım revire döndü Arda Güler transferinden kısa bir süre sonra menisküs problemi yaşadı ve ameliyat edildi. E, Tibo Kurtuğa çapraz bağlarını kopardı ve uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Onun yerine Chelsea'den e, Kepa kiralandı. Yine Eden Milita uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Zaten sezon başı e, takımın en önemli parçalarından biri olan Karim Benzema'yı kaybetmişlerdi. E, yine hafta içinde e, ufak ufak sakatlıklardan dolayı. Carlo Ancelotti değişik kombiler ve taktikler deneyerek başladı sezona Birçok maçta da dönem dönem sıkıntılar yaşadılar aslında ama Her sıkıntı yaşanan anda veya sıkıntı çıkması muhtemel anlarda Jude Bellingham sahneye çıkarak adeta ayakta tuttu Madrid'i. Bu sezon La Liga'da çıktığı 4 maçın 4'ünde de gol atmayı başaran Jude Almeyra maçında 2 gol bir asistle yıldızlaştı onu burada konuk etmemizin özel sebeplerinden biri de bu hafta Getafe karşısında maç 1-1 giderken 90-5'te attığı gol. Dediğim gibi ne zaman Madrid'in başı dara düşse sahneye Bellingham çıkıyor. Bu hafta da öyle oldu. Henüz Eyl Eylül ayındayız ama kendisine ödenen Bonservis'in hakkını büyük bir ölçüde verdi diyebiliriz Bellingham için. Gerçekten komple bir orta saha. Ne bekliyorsanız bir orta saha oyuncusundan her şey sanki onda toplanmış gibi. Ve henüz yaşı çok çok genç 2003 doğumlu 20 yaşında bir oyuncu takımın eksik yıldızları da döndüğünde onu izlemek ayrı bir keyif olacak daha da keyifli olacak hiç şüphesiz bölümü bitirmeden taze bir haberi de yorumlamak istiyorum kısaca Çağdaş Atan duygusal bir yazı paylaşarak Kayseri Spor'dan ayrıldığını açıkladı ve Başakşehir'de de Emre Bözoğlu dönemi sona ermişti Başakşehir hiç vakit kaybetmeden Çağdaş Atan'ı İstanbul'a getirdi ...ve sözleşme imzalayacağı söyleniyor. Emre Hoca ile ilgili düşüncelerimi daha önce çok kez dile getirmiştim. Mağlubiyetler sonrası oyuncusunu basın önünde bu kadar eleştiren bir hocanın başarılı olabileceğini hiç sanmıyordum. Nitekim öyle de oldu. Hem bu sebepten, bu sebep derken Başakşehirli oyuncuların Emre olduğu için oynamayacakları çok açıktı artık. Hem de Çağdaş bugüne kadar oyuna dair gösterdiği şeyler bu birlikteliğin çok büyük başarılar ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Kayseri'den sonra Başakşehir'in kadrosu Çağdaş Hocaya adeta çiçek gibi gelecektir ve transferin kapanmasına da hala zaman var. Eğer birkaç kendine göre eklemeye de yaptırabilirse yönetime çok başarılı olabilir Çağdaş Hocan. Hayırlı olsun diyelim Hocaya. E benden bu haftalıkta bu kadar Fresh Football'u Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Biraz fazla sonuç çıkıyor Fresh Football yazınca ama. Siz zaten profil resminden tanırsanız dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Milli arası sonrası yeni bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.